0: 弟兄姐妹平安，我想做一个调查，就是公元两千年有谁是公元两千年之后才来教会的？有这样的人可以举手吗？我看一下，公元两千年之后才来的，两千年说，哎，真的是不少哎！你们站起来好不好？你们站起来，我给大家，因为很多人看不到，公元两千年之后来教会的站起来好不好？你看这么多哎，啊，我们鼓掌好不好呀、yeah ？好，谢谢，请坐，请坐呀。Yeah 我之所以问这个问题呢，是呃，今天呃林牧师有提到说，教会在公元两千的时候有一个很重要的呃，就九九年到两千年一个重要的一个里程碑，就是呃环部跟英文部在这个呃圣灵恩赐的这件事情上面呢，达成一个共识了。那么之前呢，就是有很多的纷争，或者就是有关这个，等一下我稍微解释一下哈。那么呃，所以既然有超过一半的人可能不太熟悉的话，今天我可能会稍微加多一点点背景，要不然可能你没有背景的话会比较呃听着可能会不太熟悉的。嗯、呃，好，今天教会给我第一堂的题目是这个题目，就是现今还有行神迹的恩赐吗？那么呃，我们就四十五分钟哈，然后有十五分钟的讨论，所以我很快的会跟大家走过这个题目，就是重点。不单单是神迹，啊 ，miracles， 而是行神迹的恩赐，所以还是恩赐哈，就是 miraculous gifts， 就是有些恩赐是行神迹的恩赐。那这个我们慢慢在谈的时候，其实行神迹的恩赐呢，有很多错误的理解。举个例子，什么叫神迹？你怎么知道这个是一个神迹哈？那么就什么是一个 miracle？ 它是不是一定要反自然的？举个例子，太阳西边起才算是神迹嘛？就是他一定什么叫做神迹呢？那么你本来忘记的东西，突然间你想起来，算不算神迹呢？<笑>啊，那么啊、呃，所以这些呃，或者你那天没有带钱包，上了车发现你没有带钱包，突然间有一个你认识的人坐在旁边，这个算神迹吗？啊，所以这个呃。是一个很争议，我们等一下谈一下。但是今天的题目呢，是有关这个，还是在恩赐这个问题上面？但是是特别的一群恩赐，叫做行神迹的恩赐。这为什么这个问题呢？其实从历史的角度来讲，这个之所以会成问题呢，是跟我们所谓的第三波的灵恩的运动是有关系的。让我来熟悉一下用这个哈。嗯，怎么会跑呢？我看一下哦，是需要。OK， 好。那这个课题呢是要有一个名称讲起，就是第三波的灵根运动的 Third Wave Charismatic Movement。那呃，我不知道之前的讲员有跟大家提过第一、第二波吗？有没有组长有吗？因为有第三波，当然有第一、第二波嘛，有嘛？哎，你们真的好像是这样哈、哦？到底有还是没有嘛？没有哈？有没有？哎，真的是 OK， 当做没有。有第三波，肯定是有第一跟第二波。那什么是灵恩运动呢？大家的一个理解，可能就是对这个所谓的超自然或者的恩赐特别的注重，甚至认为他们还存在。那这个我们要从他第一波开始讲了。第一波其实是二十世纪初，也就是一九零零年之后开始的时候，在美国开始的，我们叫做五旬节的运动 （Pentecostalism）。也就是我们现在讲的 Pentecostal， 就是五旬宗。那呃，举个例子，大家熟悉的 Trinity Christian Center 就在亚当路嘛，在新神的隔壁，有一间叫做三一呃基督徒中心哈 Christ,、呃、，Trinity Christian Center 就是一个五旬宗。我们讲它已经成为一个宗派啊，它五旬宗或者 Pentecostalism， 它已经是变成一个宗派了，叫做 Pentecostal。那么我相信。应该有老师跟你讲过，就是这个五旬宗啊，这个五旬宗的教会，他们一个很重要的教导是什么呢？你要有，你必须经历第二次圣灵的喜。大家还记得吗？就是第一次在你信耶稣的时候，圣灵已经住在里面，但是不够的，你需要有第二次的这个圣灵的经历。这个是五旬宗很注重的教导的 the, ，the second baptism， 这个很重要。大家还有没有印象？嗯。就是你当然做基督徒是不够的，你还要经历圣灵的洗的啊！来给测验卷子来分一下，真不行啊！你们再考你们一下啊！不及格的要要补要要上补习班啊 ！Tuition。那这样的一个教导，就是每一个基督徒，呃，信耶稣还不够，还需要经过圣灵的洗，而且需要有一个实际的表现，就是要说方言。这个曾经影响了很多很多的教会，啊。那没有的话算不算？那你还要追求被圣灵充满，什么什么那这个是源自于第一波，就是五旬节五旬宗的教导。OK， 就是你要经过圣灵的浸，要被圣灵充满，要寻求被圣灵充满，而且还有讲方言这样的一个的表现。那这样的一个东西呢，使得好多基督徒脱离他们的母会，成立了这个五旬宗的教会，所以它是有有一点分离主义的。很多基督徒就离开他们这些教会，成立了这一个一个，这个是一九零年之后一个非常大的一个宗派，成长也非常快。新加坡好多五旬宗的这个呃呃信徒的啊，这是一个。到六十年代五六十年代的时候呢，在传统教会里面起了第二波的这个的灵根运动。但是这第二波里面跟第一波有不太一样的呢，就是很多他们没有离开教会，他有几个重点。他第一点就是说，这些基督徒并没有离开教会去成立另外一个教会，他们还是在这些宗派，可能是福音派，可能是金星会啊，甚至天主教都有的哈，就他们都留在里面。然后另一个特色呢，就是他们不像第一波这么强调这圣灵的充满的这个东西，呀，慢慢有一些的调。那当中也有很多的神学家在里面。啊，对不起，这我讲错了。这第三波讲的跳得太快。那第二波的里面的时候是五六十年，刚才我讲的那个是八九十年代，头脑跑得太快了哈。五十年代的时候呢，的教会里面包括天主教开始了第二波的灵恩运动的时候呢，这一次虽然他们不像五旬节这样要离开自己的教会，但是他们很强调圣灵的工作过于很多，包括圣经的教导，包括圣经的教导，甚至有一个地步呢。就是做牧师，其实不一定要上去神学院的，你有圣经充满就可以了。所以第二波的灵恩运动有一个特色，就是不太注重神学，这是第三波不一样的地方。所以第二波里面的很多，他觉得你有圣经充满就好了，你上台甚至不用准备讲章都有的，啊。所以假设你两千年在的时候，你会听到以前我们的牧师，特别是谢牧师，他会开玩笑，就是说我上台插电啊，神就告诉我讲什么讲什么，不用准备讲章的。啊，就圣灵带领我这样哈，就有很多这种错误的教导。就这些准备啊，被准备奖章啊，上神学课都不需要的。你有圣灵充满，你就可以做传道人了。所以当时有好多灵恩派的教会的牧师传道都没有上过神学培训的，都可以做牧师传。那是第二波五十年代六十年代。那在这第二波的那灵恩运动里面，很多时候是继续在教会里面，但是对这些所谓的灵界的事情是特别的在意的。我自己曾经就有一个牧师告诉我，我是告诉你一下，他们对这个灵界 （spiritual world） 呃的那种的敏感到一个地步是什么呢？有一次我穿了一个 b o 的衣服，啊，就是穿了一个印尼的 b o 牧师告诉我说：“你不可以穿这件衣服，有邪灵在里面。”真的，牧师告诉我要丢掉它，我还真的把它丢了。<笑>那时候我十多岁而已啊。牧师一看非常不高兴啊，替我担心啊，邪灵附身了一下哈、啊。他说：“你要丢掉它啊，这个是邪灵的。”你不要笑，你觉得这个很好笑，对不对？到现在，你还会听那些基督徒说，你家里不可以有一个龙的花瓶，要把它丢掉，因为有邪灵在里面，啊！还好我们的钞票钞票没有龙啊，要不然都要烧钞票了。那<笑>这样的一种的言论。就是看什么就会怕，特别是一些呃华人文化里面的一些东西，他们会把它当做邪灵，这个是非常特殊。在七八十年代，你会听到很多基督徒会跟你讲这些的，动不动呢就是要要要要要要要赶除这个邪灵。那到现在，你还有会听到一些的教会在教导一些，就是什么呢？你去到一些，特别是我们的 HDB 知道吗？你知道政府组里面很多人在拜香的，烧香那个味道哈。所以对这些背景呢，就是他们是很不舒服的，因为他不是从文化的角度来看这个，他是觉得有邪灵在里面，所以你一定要，所以他们就配合了一些从美国传过来的叫做 prayer walk 的时候呢，就是一种的驱除邪灵的一个祷告，就是啊、哦，这个你要释放这个这个主物哈，这个又拜佛，那个又什么的，你就要绕着这个政府做走几圈，要求上帝怎么样。释放这个主屋，那这个背后呢，就是有这种临界的，就是邪灵在控制这些东西。<咳>这个是从第二波一直都到现在还是有的，所以当我们说第一、第二波，并不代表他们现在不存在，还在的啊。但是到了现在第三波呢，其实要从一个啊、呃，是八十年代之间有什么不同呢？第三波跟第二波一个不同是开始比较注重神学，就对神学教育、对圣经。不会像第二波这样的排斥，不用读圣经啊，有圣灵感动就可以了。他们不会讲这样的话。当中有很多都是神学院，甚至呢，这个我们可以很多人会说他是一个发起人呐、啊，温约翰 （John Wimber）。大家上过呃真读课老师提过他吗？有听说过吗？哈，有没有？没有，好，现在再提一下。那么他呢，其实是开始了，他本身其实是一个福音派的教会的一个的啊啊啊老师的。但是呢，甚至他是在呃呃呃 Dallas 呃 Seminary 那边，他是教导，他有教一门课叫做“神迹与教会增长 ”（Miracle and Church Growth）。那他们不是完全放下圣经的，他们对圣经非常的认真去研究。所以当中有旧约学者啊，也有神学家，但是他们的看法，一个很重要的一个的论点是什么呢？我这边念给大家听，他那时候推提倡的，我们叫做 Power Evangelism。叫做全力的，这全能的步道，他的一个看法是什么？我念给大家听哈，可能会比较。呃，教会的服饰跟传道可以啊 ，can， 也应该 should， 以十二使徒一并赶鬼的事迹为标准为准则 norm。意思是什么呢？现代的教会啊，要以初期教会，特别是使徒那样的一种的方式来作为一种的标准跟准则。他们做的，我们应该也能够做，没有停止。那我们来看一下，其实在这边呢，我列了三段的经文。举个例子哈，《马可福音》第十章，你看一下的话，耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶出污鬼，并医治。对不起，并医治什么呢 ？OK， 并医治各样的。病症，马可福音第十章，这十二使徒的名字全部列下来。当然，后来耶稣就猜，这是马可福音交代耶稣呼召十二个门徒的时候，有提到这个，他们有这个权柄去医病，而且呢赶鬼。然后耶稣就猜派这十二个人，叫他们说进去这些的啊啊啊啊去传道。那第七节也这么说。随走随传，说天国近了，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的捷径，把鬼赶出去。马可福音，然后接着下来，你再看一下马太福音呢？哎，对不起，刚才是马太，我们现在进入马可第六章。马可福音第六章里面，同样重复刚才马太福音讲的是，是耶稣叫了十二个门徒来拆遣他们两个两个出去做什么呢？一样，就是。赐他们权柄，致富，制服污鬼等等。然后十二节说，门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用幽默了许多病人，治好他们。所以从这边我们继续这样看下去的时候呢 ，John Wimber 问约翰，他有这样的一个看法，他在美国成立了一个叫做葡萄园教会 v i n e a r Churches）， 到现在还在的。它是一个国际的一个网络，叫做 v i n e a r Churches。他不种葡萄。OK， 它叫做葡萄园教会，它不种葡萄的哈，它也没有酿酒。OK， 它是一个整个在推动这个叫做 Power Evangelism 这样的一样的这样的一个教会，它的理想是要建立两千个这样的教会，而我们讲的是八九十年代的第三波的这样的一个运动。那它的一个的论点非常重要，说教会可以也应该透过神迹奇事来展示什么呢？来展示天国的临在 ，the presence of the kingdom。还有呢，圣灵的大能。所以今天你会一直听到这一个字很重要，就是 power 能力。不管是第一波所强调的这个复奋性啊 revival， 或者是第二波跟第三波都很注重叫做能力大能 power。他们也认为这个是传统教会所缺乏的。就传统教那很多基督徒，其实在传统教会里面也觉得是这样，所以这个运动会产生很大的吸引力，是因为很多基督徒即使他不一定在教义上面同意，但是心里面会觉得自己比较起来，我比较没有 power。你看人家多剖腹啊，他的崇拜很火热，啊，那么他的施工等等等等等等，所以他造成的那个冲击其实是很大的。那么这个里，但是最终里面一个看法就是怎么样呢？这个神迹奇事呢，是展示天国的灵在跟圣灵大能的，你一定要有这个东西。好，所以从这样的一个第三波的角度来讲的时候，啊、呃，有一些人就非常反对，一个一个反面的英文叫做 cessationist， 华文,文叫做终止论者，终止论就是说这些能够行神迹奇事的恩赐已经终止了，这、就是。相反的一个看法，所以刚才我给你看的是一个承认现在还有行神迹的这个恩赐，而且教会必须要有这样的一个看法。现在第二个看法，我们叫宗旨论的看法呢，是否定的。那理由是什么呢？其中一个，但它的理由是蛮复杂的，但是我跟大家比较简单的来介绍其中一段的经文哈啊、呃，他们的论点是什么呢？就是耶稣和使徒。这个耶稣和使徒所行的神迹，这是第一，跟什么呢？哥林多前书保罗在哥林多前书十二章到十四章所讲的这些行神迹奇事的恩赐，已经完全停止了。这是完全相反的立场。其中一个的呃论点呢，是出于哥林多前书十三章第八到第十二节。其实这个上课啊，大家有圣经应该打开一下。我原本的这个也要谢谢呃同工跟弟兄们，我本来是没有打经文在上面的，因为我觉得。主入学嘛，上课都要翻圣经，要不然的话都不懂哥林多前书在哪里了哈。呃，尽量大家有圣经，手机什么打开，我们来看一下哥林多前书十三章第八到第十二节。那在在,在这段经文里面呢，有非常有趣的一个呃很重要的，保罗有提到一件事。我这边用的不是新译本，我用的是和合本哈，那大家可以比较一下翻译。第八节，大家用的新译本对吗？ OK， 用新一本的弟兄姐妹们来念一下，从第八节一直到第十节，用新一本来念好不好？一、二、三。好，最后第十节那边是这么说的：等那完全的来到。那有限的，必归于无有了。很多终止论者呢，把这个什么叫做完全的来到，什么叫做有限的必归于无有呢？这个完全指的是上帝完全的启示，他们把它等同于我们叫做正典或者圣经，特别是新约圣经。也就是说，他们的看法是随着整本圣经、新约圣经的这个的成立。上帝不需要这些行神迹的骑士来证明他所讲的信息，有圣经了。所以当圣经能够完成的时候呢，神就不需要神迹骑士来证明他要说的话，这个圣经就够了。那之前之所以有圣神迹骑士，是因为当时还没有那个新约圣经还没有出来，所以需要神迹来证明使徒所讲的东西，所以他们用这一段。特别是把那个完全的等同于圣经。那在这个里面的时候呢，呃，假如说你说在这两，还有他很多其他的一些的论证，其中一个基本上他们会采取几个的阶段，他觉得这个行神迹的这个世代已经过去了。所谓行神迹的世代，就是旧约的摩西的时代，这个以利亚的时代。啊、呃，耶稣雅的时代、以利亚时代已经过去了，使徒时代已经过去了，而在这个现今有圣经的这个时代里面呢，不需要神迹，有圣经就够了，好不好？所以这宗旨论有采取这样的一个看法。当然，在这个里面的时候，在公元两千年的时候，其实我现在稍微停一下哈，大概你可以看到所谓的两派人的看法，一个就是说，圣经讲的我们都要有 ，OK？ 圣经说教会有死而复活，现在教会也应该有。因为我们相信圣经嘛，另外一派说，那个是属于使徒的时代，是属于教会刚刚要成立的时代。教会一成立之后就不需要有神迹，所以我们现在不需要有神迹了，因为那个年代已经过去了。你怎么看呢？教会怎么看呢？啊，在你怎么看之前，比较重要的是教会怎么看好不好？<笑>在其实因为呃，再稍微想一想这个时候，其实。两批人都是非常爱主的，我先跟大家讲一下 ，OK， 嗯、呃，但是举个例子，我也认识一些基督徒啊，真的，他经过 HDB 呢，就会把那些所有的政府都当做是被魔鬼掌控的这个领域的，都要求圣灵来释放，啊，那么然后到现在为止，我知道好多基督徒对这些所谓的呃，特别是东南亚的文化、衣服啊什么都很怕的，画也不可以，你你家里假如一幅把这个印尼买的话，你全部就要丢掉，呀、啊。那龙也不给，到现在为止，我们还会有这样的一个基督徒朋友的，那他们都很爱主的。但是你会碰到另外一些哈、啊，生病就看医生嘛？为什么会相信什么神医啊？生病看医生就好了 ，OK？ 这样的基督徒，你说他不爱主吗？他也很爱主的。那发生什么事呢？应该怎么看呢？那首先，其实从这样的一个角度来讲，教会其实经过整整二十年，从八十年代九十年代，其实。女皇正信教会就在这两种思想里面过了二十年了，其实也蛮，我就在里面长大 ，OK。那么呃，其实，在最严重的时候哈，呃，在英文堂很受这个所谓的第一波、第二波影响的、第三波全部都受影响的，我们都有。到最夸张的时候呢，所有这些灵恩运动所追求的恩赐，女皇正信教会都有的，有说预言的，有见意象的，我们都有。那华安部呢是完全是排斥的，但是后来到一个地步，我们发现真的圣经一个很重要的一个立场，就是说圣经并没有说我们可以接受，就是耶稣跟门徒所行的神迹哈、啊，回去刚才讲的那个，那我们可以说在马太福音第十章或者马可福音第六章里面那些神迹是针对谁讲的？是耶稣。选招十二个使徒，派他们去行的，那是给使徒的。你不能够说使徒这样做，你就一定也要这样做，对吗？这是一个逻辑上面你需要，也就是这个神迹的事情，你要确定是是谁谁在做。只要说是使徒在行的话，你要问：今天教会牧师有，或者说基督徒信徒可以有这样的权柄吗？为什么可以？你要有这个这个所谓的论据在那边，而不能够说圣经这么讲，我们就一定有。这个的理据是比较弱一点的。但是 ，How about 对于哥林多前书十二章的保罗所讲的，我们看一下哥林多前书十二章。保罗明显的，大家都知道了。我读给大家听，我用和,和本读给大家听。在十二章里面，他说圣灵在个人身上，哥林多前书第十二章第七节说，圣灵在个人身上是要叫人怎么样得益处？这人蒙圣灵赐他智慧的言语。那人也蒙着圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他什么医治的恩赐。保罗在十二章讲的，今天教会还有吗？假如我们说没有的话呢，也需要有论据的。所以后来其实在公元两千的时候呢，环部应用部的领袖主才谈的九个月，我记得每一个礼拜天哈、啊，就是七点到十点。就发现，其实圣经没有充足的告诉我们说，保罗在哥林多前书十二章讲的那些恩赐现在已经终止了。这个也是女王镇军训教会的立场，就圣经没有名言这些行神迹奇事的恩赐已经停止了。OK， 那在这个情况里面，所以我们不能够把教会所行的，包括保罗在哥林多前书十二章所讲的等同于使徒的神迹。但是我们也不能够因为圣经没有继续讲，就是、说现在行神迹的恩赐已经不存在。所以基本上有人这么形容我们教的立场，我觉得是对的。就是我们是谨慎的非终止论者，英文叫做 we are cautious non cessationist。什么叫做 non cessationist 呢？就是非终止论，就是我们相信行神迹的恩赐现在还存在。那为什么要谨慎呢？因为有太多的误用跟误解。好，我们继续的这样跑下去的时候，为什么要谨慎呢？因为我们不可以乱乱的把自己的意思套进圣经。举一个例子，把哥林多前书的那个完全等同于这个正点 c a n o n 啊，保罗至少没有这么说嘛，这你要自己加进去的啊。然后另外一个为什么要谨慎呢 ？Why do you need to be cautious？ 因为有好多好多的争论。其中一个争论，我这边提三点：何谓神迹？我刚才开了一个玩笑，对吗？就是，哎，我忘记的东西，我突然间想起，这个算是 spiritual 属灵吗？神迹吗？我们，我给大家看一下，你有圣经，你翻到是《约翰福音》第十四章，《约翰福音》第十四章里面，耶稣讲了一句话：十《约翰福音》十四章第二十六节，在《约翰福音》十四章二十六节里面，耶稣对门徒说。半保卫师就是圣灵，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切什么一切话。圣灵哈、啊，要叫门徒们想起耶稣跟他们讲的话。这个算是神奇吗？从这个圣经的角度来讲，这个是圣灵的工作，你知道吗？他想起耶稣所教导他们的话，但是其实哈 ，you happen to remember， 只要说你对一个没有信仰的非基督徒来讲，他说：“哎呦，这样也算圣灵的工作嘛？”你忘了，突然间你想起哈，但是我们因为有圣经这样的教导，我们不会第一时间把这个就等同于所谓的完全是自然的东西。你把对是吗？我们不能够把这个想起圣经的教导，想起你曾经忘记的圣经的道理，作为一个自然的东西。我们会感谢，说圣灵帮助你想起，这是我们基督徒的态度，因为有这样的一个教导。那你说了，你生了一场大病，祷告吃了药好了，啊，这个算不算神迹呢？所以何谓神迹哈、啊？这是一个呃有两方面的争论哈、啊。我先讲第一方面的争论。第一方面的争论是，圣经其实在讲这个神迹的时候，它是原文呢，不是一种特别，而是它叫做 sign，s i g n， 华文的翻译是叫做一种的标记。那么它的原文它是一种记号或者标记，但是翻译起来是用作叫做神迹。举个例子，一段经文是在约翰福音第二章二十三节里面。耶稣在这个呃呃加、啊、拿所行的加拿所行的第一个的圣经叫做什么呢？神迹对不对？这是耶稣所行的头一件。这个神迹的原文哈，是没有，就是记号的意思 ？sign。约翰福音里面常常用 sign 来形容这个神迹，所以它不是单单一个叫做骑士，就太阳本来东边出结果西边出了，哈，这个本来没有酒的突然间水冒出来了。这个反自然的东西叫神迹，它是一个三，也就是说，这些所谓特殊的世界是有目的的。它作为一个记号，它是要什么呢？它要让你想起别的东西，不是单单它的本身，它是一个记号。举个例子，当你看到一个厕所的记号，你这看了知道怎么样？你到了吧，对不对？你找到那个地方了。你要去的不是那个记号，对不对？你要去的是厕所，但是你需要不需要厕所的记号呀？你需要，但是你要去的不是那个厕所，那个厕所只是一个媒介，让你知道厕所靠近了，那个叫做记号。也就是说，这些提示它本身不是它的目的，它的目的是要让你看到耶稣作为神儿子的他身份、他的信息等等等等，它本身不是目的，所以它们是一个记号。我们不可以追求记号而忘了它背后的那个信息是什么。所以，当我们去追求这个认为神迹很重要的时候，我就想问一下：到底是神迹重要呢，还是神迹背后的那个他所要表达的是重要？那这个是神迹作为记号这样的一种的概念，使到我们在谈神迹的时候要小心。特别是从约翰福音的这个角度来讲，他记录神迹不是完全因为说：哇，你看多了不起呀、啊，这个死人会复活。它不是从这个呃呃呃呃稀有的这个很奇妙的这样的事情的角度，而是这些背后为了证明耶稣所讲的是真的。同样的，使徒所行的也是一个记号，要证明他们所传的信息。OK， 这是第一个，好吗？那第二点，有关这个神迹的这个需要去做进一步思考的，就刚才所讲的，这个神迹跟自然之间的关系到底是怎么样 ？The nature and miracle。很多现在的误解跟误用呢，就是把神迹等同于什么呢？反自然，就是 anti， 呃 ，nature。所以举个例子，假如说你吃药了，病好了，你祷告对不对？然后你去看医生是病好，那个不是神迹，那个是科学自然的。然后呢，你今天忘了，明天记了，那个也不是神迹，大家都会的 ，it s just coincidence， 这是一个碰巧。这样的想法，可能是非基督徒想法，对不对？对吗？哎，碰巧吗？哎呀，这样也算神迹？这个、可能是非基督徒，但是我告诉你，不小心的话，当我们基督徒也可能有这个看法的。这些不算神啊！我要那种不吃药就会好的。好，那样才算是神迹。我不甘心啊！我就是我对你有信心，可以不吃药就好啊。那那样的话呢，其实代表你对神界的看法。是某一种，就是完全是反自然。那反自然有什么？一个很，一个我跟大家讲，稍微讲多一点好不好？这个所谓的神迹跟自然的这个关系，背后其实有一种我们叫做二元论，就是这个世界呢是没有神的，这个世界甚至更糟糕，这个世界是魔鬼控制的。OK， 所以你需要神迹，因为神迹代表这个上帝战胜了这个魔鬼。那这样的想法是亚洲人常常有的，特别是日本人，就是他们把世界当作什么呢？是一个黑跟一个光明跟黑暗之间的搏斗的那个地方。大家懂我意思吗？就是这个世界有两股势力哦，一个是黑暗，一个是光明。弟兄姐妹，我们活在黑暗跟光明的两股势力的争斗当中，要小心哦，你不要不小心走去黑暗的势力里面啊、哦！大家一定要活在光明的里面。啊，当你去 MRT 的时候啊，你看到那棵树，很多人在拜拜的时候，那是黑暗的势力。你要绕着它远远，最好超过五公里啊，要不然呢，你会被卷进那个黑暗的势力啊，甚至邪灵可能会找上你啊，你晚上会发噩梦啊。啊，所以请大家 Google 的话 ，Google Map 哈、啊，那些所有拜拜的，全部要绕着他们走哈啊。那么，其实新加坡呢？啊，有一半呢是属于上帝管的，一半呢是撒旦管的，请大家小心好不好？多多以祷告包括你自己哦。还有呢，你住的旁边不可以，最好是基督徒比较安全一点。<笑>你们笑什么？没有信心的人啊，你们这些哈、啊，你们不知道灵界多可怕，你的邪灵随时会困扰你。昨天是不是失眠？肯定就是被干扰了哈、啊。那你们笑，你们肯定就听得出我刚刚过去那五分钟的话其实是不可信的，你知道吗？ OK， 我知道有人在录影哈。我刚才讲的那个不是正确的教导，请大家笑死。你们笑什么？这个是一个亚洲里面很多我们的文化里面有这种恶缘，把这个世界当作是魔鬼跟上帝在那边角力，所以你走的时候要小心，要祷告保护你自己哈。然后你去到哪里都要去所谓的驱除那些邪恶的势力，你就是活在这样的一个恐惧里面嘛。圣经的教导是什么？这个世界没有所谓两个势力在斗的，就一个势力，就是上帝的势力，对不对？我们唱的歌，这是天赋世界啊，对吗？所以，虽然亚当夏娃犯罪堕落，但是这个世界不是魔鬼的世界哦，它还是属于上帝的。上帝要救赎这个破碎的世界，但是我们不是活在魔鬼的国度里面，明白思吗？特别是耶稣基督的救赎的时候呢？这是上帝的创造，所以当我们活在这种二元的世界里面，黑暗、光明的时候，其实有很多灵恩派的信徒是活在这种恐惧里面的。所以，当你在追求这个 power 的时候，其实你也活在恐惧里面。那这个是我觉得我们要去一方面去学习了解，但是也要提防自己，不要跌入这种。我现在到底是活在光明还是活在黑暗里面？你信耶稣，你就是活在光明里面，二话不说。你本意思吗？你不可以说到底现在，呃，啊，牧师现在到底，呃呃，住在我里面的比外面的大，对不对？哈、哦，有些信徒他会怕，那这样的话，你真的要回到你信仰的根本，就是你信耶稣了没有？我要问你很根本的问题，就你不需要再有一些额外的东西来确保你现在是活在上帝的手中，信耶稣是最重要的一个。明白我在讲什么哈？当你信了耶稣，你就在光明的国度里面，你已经不是需要活在两个世界当中，这样很小心的，然后整天要去驱魔哈。我们是说，好，所以这样的一个神迹，当我们把这个世界，为什么追求神迹？是因为我们需要上帝来破除撒旦的这个控制。这个这样的话，有他对的地方，但是也有他错误的地方。明白我的意思吗？就是我们需要上帝不断的介入。因为这个世界被撒旦捆绑，这样的一个论调要非常的小心。所以神迹很多，呃，比较小心的神学家，包括我们大家很熟悉的这个巴这个 Jai p a r k 他对神迹为什么对灵恩派的神迹观他又很小心？因为他不希望把神迹等同于反自然而已。那你的上上帝是喜欢喜欢就，也 you 呢 know, 去搞扰这个自然。所以我，我当我们要说，即使在自然里面有没有上帝的作为，从我们的角度来讲是有。你需要很清楚，就是假设你吃药好的话，有没有上帝的作为在里面？你需要说有的，是上帝借作药物医治你。你把我在讲什么吗？上帝借作这个，因为这些药物、这些科学也是属于上帝创造的一部分，它不是跟上帝对立的，以至于你需要追求另外一个方法来医治科学。包括你的药，包括你要学习怎么增强你的记忆，这个都是属于上帝的创造，它不是跟上帝对立的东西。而神迹不是用来所谓的这些自然的都不好，我要与众不同。那这个里面牵涉，刚才等一下我们继续讲的就是一个的啊、呃、神迹跟创造里面。所以举个例子，刚才我们说哈，耶稣基督赐下，他说赐下圣灵，使到你们要想起。我给人们教导的时候，所以因为这样的一个教导，我们发现，当我们被医好的时候，当我们突然间想起事情的时候，当我们上了车没有带钱，突然间有一个我们熟悉的人坐在我们旁边的时候，从我们基督徒的立场，我们都要感恩，我们也要承认上帝的这个有上帝的作为在里面的。明宝在讲什么哈？所以从这边讲回的时候，我需要讲一下这个灵恩派里面特别对医治的这个恩赐，呃，有一个的理解。因为他们发现有一个现象啊，我们大概还有几分钟，我在讲完这个，就是很多这些所谓的医治，他们相信这个医治的恩赐还在。那你说，女皇镇浸信教会相信不相信医治的恩赐还在呢？相信还是不相信？当然我们相信，因为我们是一个非中子论者嘛，对吗？问题是谁有这个恩赐啊？在。第三波里面呢，他们认为所有的这些，呃，能够行神迹的恩赐都是可以操练的，包括说预言的，包括医治的，都可以所谓的 practice。那么，但是很多时候他们就说，他们也甚至会举行这个医治大会，你们也可能听说了哈，就这些医治大会，那么就请那些有 track record 的人来主持医治大会，就是曾经医好过的。但是他们也发现了、啊。即使有这些明星的讲员，他是一个一次的、恩次的讲员来的时候，不是所有的人都被医治嘛？所以他们有什么理由呢？根据我去查了一下，就是 o d n Wimber 怎么解释这件事情呢？他用了一个理由，就是这个理由，就是因为天国还没有完全来到。因为他们追求神迹的一个理由是，天国神迹是天国在的一个的证据，对不对？那你的这个医治大会里面，竟然有人没有被医好？那你这个天国不是 not powerful enough 吗 j o 比他说，因为啊，我们是活在这个 already and not yet 的当中，就天国来了，但没有完全来，所以有一些东西是没有办法完全实现的，所以我们继续的要求上的医治人，但是有些医好，有些没医好，这是必然的。这是其中一个理由，但是我觉得，当我在读、在听的时候呢，我觉得第三波的，特别在强调这个 Power Evangelism 里面，它有一个里面有一种的不安。一方面不成功，他会说，因为我们活在那个天国来跟没有来的当中。但是你会常常更多听到的是什么？因为你没有信心，你没有医好。他们说这个人会不会被医好啊，有两个很重要的因素啊，一个是祷告的人有没有信心，就是、那、你个。为这个病人，另外第二个是，病人自己有没有有没有信心？你会更多听到这样的理由。所以，当一个人被祷告又没有好的时候呢，通常那个压力是：我信心还不够，再多一点，然后再祷告。有信心的话，不可能不会医好的。这是我常常也会听到的一个。所以里面在这样的一个不同去理解的时候，其实它是一个张力。接着对第三步，你怎么解释？没有一好，然后特别是另外一个呃所谓的 miraculous gift， 就是说预言，哎，我知道神给我一个感动 ，I have the impression， 要出去啊，你会跌进龙沟里面，要小心。哎，没有跌哦，啊，那有一个很著名的神学家叫做呃呃呃、啊、呃、啊、Gouldam， 那么他在这个预言的恩赐啊，就是能够没有发生又先告诉你的这样的一种的里面呢，为什么有些人？成功，有些人却不成功。他说：“因为呢，这是需要练习的。因为上帝的启示呢，没有错，只是我领悟错了，所以我讲错。”英文是说 “the revelation” the r e c e p t i o n 他们做了一个不同。因为很多时候，这个说预言的恩赐，就是神真的跟你这样讲，为什么没有兑现？所以他们的解释是：神没有错，是我的错，我听错了。那女皇镇浸信教会不接受这样的理由。也就是说，我们不接受在上帝的启示跟人的领受当中做这样的划分。你有这个恩赐的话，上帝讲什么你就听，而且你听的对的，你就跟我讲都是对的，没有所谓的你听错，然后你再继续听，哎不要紧 ，try again。到现在还有很多教会呢，还在认为说这种所谓的行神迹的恩赐是可以操练来给他完善的。一次失败标准，所以他们一直活在这样的一种的操练的当中。那女王真君校是不追求这样的操练，明白我的意思吗？呀，他不追求这样的操练。但是当你敢站出来说“上帝给我这个启示”，我想对教会说的时候呢，其实下个礼拜吴牧师会交代吧，哈，牧师在那边，就是说教会还是有个程序在里面，你要跑的。一方面我们不会阻止有这样的事情发生，但是有一个程序你要跑，而且你要接受教会的印证，而且你要接受后果。假如说讲的没发生，而不是 “sorry try again”，OK，、okay, 这是有点不一样。那所以这个天国的引领跟江临里面呢，很多时候使到这些第三波的运动者呢，让他们放胆的继续去操练他们这个恩赐，失败了再试一下。但是他制造的混乱，我觉得是蛮大的，因为不单单是这样，很多时候不成功的时候，他们归咎于那个人的信心。我听到的更多是这样，甚至后来我在听更多的。我很有信心啊！那祷告的也有信心，被祷告的很信，谁的错啊？你父母经的错。Generation sin 就代代的相传这样下来，这些教导都有的啊。我觉得这个里面造成的这个的混乱是很大。OK， 那、啊、我们继续，所以这个是非常有争议的一个东西哈、啊。那么第三方面呢，刚才我讲过，如何看待上帝的创造跟介入？上帝是那些？喜欢喜欢的叫太阳西边出的吗？这样才甘愿算是有 power 吗？太阳一直东边出就没有 power 吗？我觉得这是我们做基督徒去理解这样的事情呀。因为我们说上太阳东边出也是上帝的创造嘛，而不需要一下子东边出一下子西边出，这样才算是有能力。所以这个我们怎么看这个上帝的创造、他的救赎跟他的介入？我觉得特别是耶稣基督复活之后。就是代表他掌权，对不对？他掌权，虽然二者暂时的还在影响，但是这个世界最终的掌权只是上帝。这是我们所谓的一神论里面很注重的，不是活在一个满天神佛的一个世界里面。好，最后呢，刚才我讲过一个如何看待结果：，祷告成功，祷告不成功。呃，他们有些时候比较神学性，他说：“哦，因为呃，天国没有完全的，我们没有完全，因为天国没有完全下来。”但是有些时候他会归咎于那个人的信心。时间关系，我很快的要进入这个啊、呃，一个谨慎开放的立场。这个我稍微跳一下，因为可能下个礼拜吴牧师会继续哈、啊、讲一下这个在手册里面有的，就是我们认为呢，记载这个格林多前书十二章的恩赐，今天仍然存在，好不好？包括说预言的，包括医治的。第二方面呢，呃，出于神超自然的作为，绝非借助我们的操练可得，好吗？所有的行神迹的恩赐，都不是透过操练而得的。OK， 那么另外一个教会认为，这个也是非常注重，我们需要有一个一个平和的心态呢。就是那些可以操练的恩赐，什么是可以操练恩赐？唱歌，对吗？甚至包括讲道，对不对？包括教导，跟这些纯粹出于神超自然的作为的恩赐，都是彰显圣灵同在跟对教会的装备的恩赐，并不代表后者比前者来的更加属灵。OK， 那么圣经提醒我们要提防假先假使徒，对不起，那个知错了假教师、假基督、假先知，这些人啊，也能行神迹，所以这个是大家需要他为好。最后我想提一下雅各书第五章哈、哦，这个是一个呃，可能做这个作为一个信徒，就是说作为一个牧师，神迹老实讲谁不要，对吗？哇！没有准备去考试哎，心虚求神怜悯，结果考一百分呢，肯定是神迹，谁不要，对吧？一场病应该花十万的，结果一分钱都不要就好了，啊，这神迹我都要啊，对吧？其实对神迹的追求是人性的一部分，老实讲，所以有一首英文歌叫《We Believe in Miracle》，对不对？这是人性的一部分，但是上帝赐下。这个神迹到底是怎么样一回事呢？特别是对受苦的人，《雅各书》第五章，我们看一下。我给大家看一下，时间关系很快通过。大家很熟悉第五章第十三节：“你们中间有受苦的呢，要怎么样？他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来。这个长老也可以等于就是教会的这个叫做 overseer， 教会的领袖、教牧，他们可以奉主的名为。”用油抹他，为他祷告。十五节，出于信心的祈祷，要救那病人。主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以呢，你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。很多这些灵恩派的教会会用这段经文来来说，生病的人首先就是要求医治，就祷告求这个医治，好像这样，你有信心，你一定会被医治，因为圣经教导你嘛。出于信心的祈祷，要救那病人。我现在还有点感冒，对不对？所以我应该祷告，而且出于信心，我一定好明天，啊。但是我好像没有照着这个做、哎、你怎么理解这句话？很多时候他被理解什么呢？生病，我们为你做这个祷告，你就好了，因为圣经说，出于信心的必得救。其实。这样的一个信心本身，我觉得说信徒，假如说或者我们信主的对神你这个信心好不好？神一定会医治我，是需要的。除非你没有，你不知道什么是苦哈。我们受苦的时候，主啊救我，这个是一定会有的。除非你是怪人一个，主啊不用救我，救别人先哈。我还没有办法，我还没有办法做这样的祷告，特别是痛在你的肉身上的时候，主啊救我。但是重点不是这个，重点是当你做这个祷告，就会被就会被医好吗？假如没有被被医好，怎么样呢？哦，我们活在天国已临跟还未还没有降临当中，我觉得这样的解释好像不太能够满足我们。更糟糕，一定是我的信心情不够。好，我再加多一点，你再求一下，哎，还没有好。这样的一个现象，我曾经见证过这样的一种心理给基督徒带来的困扰。所以我想说。这一方面，一方面我们要按照圣经的教导说为病人祷告，而且要继续说什么呢？出于信心的祈祷要救那人，但是这个“救”治一定是肉体的，这个上帝一定就就医治你吗？当我们这样的去教导的时候，出于信心的祈祷，你病一定会好的话，它其实变成一种我们叫做什么呢？巫术，大家听了会很怕，对不对 ？Witchcraft， 哎，你你念一下就好了。这个变成，因为我是十六岁才信耶稣，之前我是。去庙堂，所以我知道的，这变成是一种魔术，知道吗？或者我们说巫术啊，你做这个这个就好了。圣经肯定不是要把我们的信仰变成是一种巫术，你懂意思啊？很灵的，啊，我跟你讲，你讲奉主耶稣基督的名就好了啊。哎，那天我讲的不好，没有好嘞。啊，你发音不准。哎，不是我那天发音不准呢，啊，发音很准呢，还是不好嘞。哦，那天啊，肯定你是你。你家里什么事吗？这样，这样的想法是很华人的，明白我的意思吗？它是一种的魔术，它是一种巫术，使到你的祷告一定要灵。那这个肯定不是圣经的教导。但是我们的祷告出于真心的哀求，相信圣神会介入。我在准备这个教导的时候，突然间想到诗篇，呃，我跳一下就结束好不好？我突然间想到诗篇第六篇，诗篇第六篇里面。有这样的一个诗人祷告，他其实应该是一个在病痛当中、在受到威胁当中的一个祷告。我想给大家看到另外一个在圣经里面的样子。诗人在诗篇第六篇他说：“耶和华，求你不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我。求你可怜我，因我软弱。耶和华，求你医治我，因我的骨头发战。我也大大惊慌。耶和华，你要到几时才救我呢？”继续看，耶和华，求你转回大救我。因你的慈爱拯救我，因为在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你呢？我因哀恨而困乏，我每日每夜流泪，把那个眼泪啊都把那个床床榻飘起，把褥子湿透。这个是很夸张的手法，诗人啊在写诗。我因忧愁眼睛干瘪，就是干干的。因因我一切的敌人眼睛昏花。这是一个身心灵受到摧残的诗人所写的。他说：“你们，然后他，但是他讲完之后，第八节，他对外面的人怎么说呢？你们一切作孽的，离开我吧！因为耶和华听了我哀哭的声音，耶和华听了我的恳求，耶和华必收纳我的祷告，我的一切仇敌都必羞愧，大大惊惶，他们要退后，忽然羞愧。如果我用恩灵恩派的这个角度来讲，当诗人这么祷告的时候，撒旦离开这个人吧！啊，这、就是我用他们的这个看看法的话。”所有的邪灵，所有的撒旦，呃，撒旦们就会离开他，因为耶和华听了他哀哭的声音，耶和华听了他的恳求，耶和华收纳他祷告。很奇妙的，诗人这里的重点不是他的病是不是立刻就好了，他的重点是什么？你注意到诗人的重点是什么？耶和华听了他的恳求，耶和华收纳了他的祷告。我觉得，呃，圣经保罗里面有讲到一个叫做信心的恩赐。啊 ，the gift of faith， 在某一些特殊的时刻，我会接受有这样的事情，甚至会领导我，就相信这个人一定会好，我就做了这个祷告。但是有更多的时候，我没有领受到这样的一种的感动。但是我无论怎么样，都会有一个的确信是什么呢？我们诚心凭着信心的祷告，耶和华一定会收纳，他一定会垂听，然后怎么样呢？他最终一定会怎么样呢？拯救我们，不管是肉体的、灵魂的。心灵的，在慕会的很多的当中里面，我觉得我看到有一些弟兄姐妹是很平静的在接受这个病痛，有些弟兄姐妹她甚至祈求上帝接她回家，她已经准备好了；，有些弟兄姐妹不愿意，她要上帝继续的留她，我要继续活下来。各种我们的心情各式各样都有，但是我们觉得那些求上帝接她回天家的人，是不是就比相信上帝会医治他们的信心更软弱呢？这是一个错误的教导。很多时候我会说，已经接受好让上帝接他回天家的人信心啊，是比那些求医治的人更大。但是我们不能够把这个一概而论，明白我的意思吗？也就是说，在这当中我们的确需要有圣灵的带领。什么时候我们说不用担心，你一定会好？什么时候我们的祷告是相信什么呢？我的哀哭，我的祷告，上帝已经收纳了。他必然救我，就如此而已。所以，在这两个情况里面，我们对这个行神迹的恩赐啊，不可以过于的把他偶像化，就那个是才是我，其他都不算，我只要那一个。而把其他的心态都当做没有信心的表现。举个例子，有些人真的不想求医治啊，我也看过，他说我准备好了，啊，这样算不算是不符合圣经呢？我觉得符合不符合圣经，就在于这个人跟上帝的关系。他跟圣灵的这个的远近，我们不能够以一条就规定说你一定要求一致。所以我觉得在从这两段经文结束的时候，我在说，我们对行神迹的恩赐这么追求的话，是不是代表我们对神所创造的世界一种的恐惧？我们还没有准备好去面对人生的苦难，甚至把人生的病痛当作是一个我们要逃避的东西呢？我最怕的就是教会给非基督徒一个错误的看法，就是信耶稣就没有病痛，信耶稣就一定会成功，不成功有病痛那是你的问题，不是耶稣的问题。我觉得当我们有这样的教导的时候呢，我们见证的不单不是一个 p 怕未 evangelism， 我们所见证的其实是一个惧怕的 fear evangelism。我们害怕这个世界所有的病痛，我们害怕魔鬼，我们什么都怕。这个树树一摇动，我就怕得要命了，你知道吗？哇，吓得要命！所以，当我们活在恐惧，动不动就把撒旦拉出来的时候，我觉得我们要想到底我们的信心是建立在哪里。十天姐妹在做我们，我要做一个结束的时候，就说：其实我们相信神继续会行其事，神继续会这个呃行奇妙的这样的一个大事。但是，假如他选择继续的这样跑的时候，你会不会继续的跟随他？啊，我们还是需要活在他创造这个世界里面的时候，我们知道这世界有好多的人都活在这个病痛，都需要神迹。我们要给他们的信息呢，是这个神迹的信息呢，还是在耶稣基督里面的这个确据、这个平安？我觉得这个才是我们政治需要去思想的一个问题。从这个角度来讲，我觉得我们不需要整天为做你没有经历过神迹而。呃，耿耿于怀哈，你的同事可能一直跟你讲 ，You should experience miracle of your faith。呃，我觉得这样的一种的论调是出于对圣经的一种片面的理解 ，OK？ 但是，假如你皇证信心教会真的有神迹发生了，我们也不用惧怕。我觉得，假如说你有经历过神迹的，人，应该站出来做见证，真的，因为我们很需要这样的见证，特别是我们这个非常有理性的人哈。而上帝真的是介入的话，我觉得你应该出来做见证，但是不要以经历生计为荣，而需要什么呢？战兢的心，因为别人没有的，为什么只有你有？你配得吗？所以我觉得我们需要在这种公义、上帝的公义、上帝的怜悯当中，我们活在当我们承受了神迹的时候，其实是一个很复杂的事情。Why you？ 但是不要害怕出来做见证，我觉得哈，这是一个荣耀神。但是我们没有经历过的人也一样可以荣耀神。好，今天就就讲到这里为止。那么呃，我这边有三个问题。有些基督徒会说啊，神迹能够增加我们的信心，你同意吗 ？OK， 啊，就是神迹好啊，可以增加我们的信心。假如说你的同事甚至你的家人是这么说，你会怎么回答呢？如果有人邀请你出席哈以神迹医治神医为主题的聚会，你会参加吗？好，为什么 ？OK， 就是有人邀请你出席神医的聚会啊，你会参加吗？第三，你认为我们可以从这个所谓的很在意这个行神迹恩赐的第三波运动，能够学习到什么？啊，我们需要。分辨些什么东西吗？啊，这三个问题 ，OK， 啊、呃，我觉得神让这样的事情发生，也是给我们很多方面的一种的提醒啊。所以好，就这三个问题，我们可能就分小组吧。好，现在可以分，谢谢。